1: breve conversatorio con los autores de España en su laberinto Don Fernando Eguidazu Palacios y Don José Manuel García Margallo El señor Eguidazu ha sido, entre otros cargos públicos eh, Director General de Ordenación Económica Durante las administraciones de UCD, PSOE y luego con el Partido Popular fue secretario de Estado de la Unión Europea. Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores economistas que tiene este país. Y además es un gran humanista, porque no solo ha publicado muchísimos eh, artículos especializados en economía, también ha publicado bastantes libros, algunos de ellos, creo que seis, con don José Manuel García Margallo, pero su dimensión humanística llega al punto de que es autor de un libro eh, titulado Historia de la Novela Popular Española, de 1850 al año 2000, eh, con lo cual no solo, como dice García Margallo, no solo sabe de cuentas, también sabe mucho de cuentos. Y, por su parte, don José Manuel García Margallo, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, pues eh, yo, en particular, que he vivido en el extranjero durante bastantes años, diría que es uno de esos servidores públicos que hacen a uno sentir muy orgulloso de ser español. ¿no? Eh, en la actualidad es europarlamentario, lleva 20 años de experiencia en el Parlamento Europeo y es un gran activo del Partido Popular. Pero bueno, vamos a empezar esta charla con el señor Eguidazu, eh, o mejor, con el señor García Margallo, mejor. porque... Una de las grandes virtudes que tiene este libro, a mi modo de ver, es que es rabiosamente actual y rabiosamente oportuno. Eh, ¿Cómo, por qué y cuándo se genera la idea de escribir España en su laberinto?
2: Pues eso viene de lejos, pero déjame que empiece con una de Un presidente de la Junta de Galicia, Gerardo Fernández Albor, que cuando yo empecé en política hace unos 200 años, me dijo, eh, si vas a hablar en público, haz tres cosas. La primera, ponte de pie para que te vean. La segunda, habla alto para que te oigan. Y la tercera, siéntate pronto para que te aplaudan. Yo no puedo hacer las dos primeras cosas, pero sí voy a ser muy breve. Pero antes quiero un capítulo, de, un capítulo de gracias. A María, por la hospitalidad que nos ha dado, ha recordado a su padre, un gran español, un hombre culto y un hombre de mar. Y él sabía, y lo digo por el que te acompaña, aquel refrán que dice nunca una mar en calma hizo bueno a un capitán. Tú ya no tienes la mar en calma, lo que te queda es demostrar que eres un buen capitán. Muchas gracias a Manolo Pimentel, amigo de siempre. Eh, nuestro editor que ha hecho una presentación generosa. Decía José Ignacio Ver, que también nos acompaña, que Woody Allen arrancaba siempre estos actos diciendo no me gusta que me halaguen en las presentaciones porque siempre se quedan cortos. No es el caso. Has tenido una presentación francamente brillante. Quiero agradecer a Fernando, a Joaquín Rovira, a Miguel, a Gonzalo, a Maribel, la colaboración que han hecho en este libro. Nos han aportado ideas. Quiero aclarar que no forman parte de mi formación política. En realidad creo que de las seis personas que he citado, solo Maribel y yo somos militantes del Partido Popular. Añado que en este momento histórico soy militante y simpatizante. Eh, dicho eso, quiero agradecer al presidente que me hace ser simpatizante el que esté aquí con nosotros. Vamos a hablar de algo que a él le gusta mucho, que es España. La idea de este libro empezó en 1964, creo recordar. Nos reunimos, Miguel Álvarez, los Terreros, Fernando y yo, en Deusto, la Universidad Comercial de Deusto, cuando ya era evidente que se iba a producir un cambio de régimen y nos pusimos a reflexionar por España. Hicimos una revista que se llamó Realidad 64 y luego nos volvimos a reunir hace tres años en casa y recordé que el año 2021, se iban a celebrar tres centenarios. El centenario de anual, que certificó la descomposición del régimen de la restauración, el asesinato de dato, que fue el último de los regeneracionistas que pudo evitar la caída del régimen, y la publicación de España invertebrada, en donde se citan todos esos males de los que hablamos, fragmentación, polarización, radicalización, ingobernabilidad. Y reflexionamos sobre España, sobre la necesidad de tener una idea de España. Yo creo que no se puede aspirar a gobernar si no tienes una idea de España. Es luminosa la introducción del general de Gaulle en sus memorias de guerra. Dice, yo siempre he tenido una idea muy clara de España. Me la dictan tanto la razón como el sentimiento. Sin una idea de España, insisto, no se puede gobernar. Se puede ser director financiero del corte inglés, pero no se puede gobernar. Y en este momento hay como mínimo tres ideas de España y una cuarta más difusa. Hay una primera idea, muy nítida, que es la de Unidas Podemos y los apoyos parlamentarios del presidente que aspiran a una España plurinacional con derecho de autodeterminación incluida organizada en un Estado que no llega ni siquiera a ser confederal. Hay otra idea de España muy firme, que no reconoce, o por lo menos no lo reconoce con gusto, en las autonomías de las nacionalidades y regiones que la integran y que tampoco concibe que el papel de España sea en el proyecto europeo dar pasos más decididos, más fuertes, hacia ese proyecto federal que llamamos los Estados Unidos de Europa. Hay una tercera idea, que es la España constitucional, unicidad, la España una, Diversidad, las autonomías, separación de poderes, etcétera, y profundamente <coughs> europea. Y hay una cuarta, que es esa cuarta idea difusa que nace en los pactos de Tinel, que es donde se empieza a joder España en 2003, la que firman los socialistas del entonces, el entonces candidato a la presidencia Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana y con la Iniciativa per Cataluña, que habla de un pacto en virtud del cual los partidos nacionalistas se comprometen a apoyar al gobierno de Rodríguez Zapatero en el caso de que se produjera, que se produjo, mientras que Rodríguez Zapatero pone el Partido Socialista a su servicio en aquellas nacionalidades históricas. Ocurrió en Albenega, ocurrió en Cataluña y no ocurrió en el País Vasco, con R y Batasuna, porque volaron a T4. Pero ese proyecto ha sido recuperado por Sánchez. Y por tanto, eh, tenemos que elegir entre esas ideas de España y sacar las consecuencias. Y este término no es un libro para dejarlo en la biblioteca. Es un libro que llama a la acción. Decía, y lo voy a leer literalmente, un ilustre liberal, Benedito, Benedito Croce, que decía, estos intelectuales que señalan como único camino el que está distante del mundo que le rodea, parecen no entender que el aparcamiento que predican es nada menos que un peligro mortal para la inteligencia. Eso es lo que el libro quiere decir.
1: Y, Fernando, don Fernando Eguidazo, ¿qué ha pasado en España? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes en España en su laberinto de la situación actual? ¿Cuáles son esos males que nos acompañan desde hace tanto tiempo y que ahora de nuevo parecen resucitar según su visión en este libro?
0: Eh, es muy curioso y muy trágico que después de 40 años en los cuales pensábamos que España ya estaba instalada en la normalidad, era un país europeo más y teníamos la velocidad de crucero de la democracia, de repente eh, se nos han venido encima los mismos problemas que ya apuntaba Ortega hace 100 años. Eh, ...y nos han venido todo ese golpe. ¿En qué momento y, y cuál ha sido la causa y cómo? Eso no lo voy a contar para que lean el libro... ...pero realmente el primer problema que nosotros eh, señalamos... ...es la quiebra del bipartidismo. Eso no es un problema en sí, es decir, el bipartidismo... ...pues no es ni mejor ni peor que el multipartidismo... ...es una forma de, de expresión de la voluntad popular... ...pero en España en el momento actual ha dado muy mal resultado... El bipartidismo tiene un, un inconveniente y es que en la medida en que aparecen partidos importantes en los extremos, tiran de los partidos centrales, de los grandes partidos, precisamente hacia los extremos y los alejan del centro. Y ese es un peligro en el cual pues, en estos años hemos caído, sobre todo en el caso del partido del gobierno, que se, es trascendente porque al fin es el que, el que nos gobierna. Eh, ese es el primer problema. Y sobre todo es la causa de muchas otras cosas que nos han venido después. Eh, el segundo es eh, que ha aparecido ya un cierto tiempo atrás, pero esta vez con especial virulencia, eh, una, una estrategia de polarización. Eso es muy peligroso, es muy irresponsable, pero se está promoviendo eh, que la sociedad española se vuelva a escindir en dos grupos, en dos bloques antagónicos. Y ese es, un, como digo, un problema especialmente grave. El tercero es lo que en el libro llamamos la, eh, la deriva autoritaria, por llamarle algo, ¿no? Que es eh, el, la práctica de ocupar todas las instituciones del Estado. Instituciones que por definición tienen que ser neutrales, eh, como es, bueno, pues desde la Fiscalía General del Estado hasta el CIS, pasando por el CNI. Eh, ese, ese proceso de ocupación eh, de las instituciones que tiene su principal gravedad o su, su principal importancia en el intento de control del Poder Judicial. Esto es muy malo y muy negativo porque desvirtúa la democracia. La democracia no consiste en votar cada cuatro años, consiste en más cosas, consiste en unos delicados equilibrios, en unos contrapesos de poderes. Lo dijo Montesquieu, que no ha muerto y esperemos que no, que no muera. Y ese es el tercer problema. ¿no? Y luego el cuarto es el desafío secesionista, que nos ha venido con una virulencia como no sucedía desde los años 30. Yo añadiría, quizá entre medias, y luego quizá tengamos ocasión de comentarlo, el problema económico, que es especialmente grave porque se produce en un momento de crisis política. Eh, yo también voy a citar a Woody Allen, para no ser menos que José Manuel. Eh, Woody Allen decía que los problemas económicos son muy fáciles de resolver, solo se necesita dinero. Bueno, no es así, evidentemente, no. aunque realmente es lo que ha venido haciendo el Banco Central Europeo, pero no es así. ¿no? Y en el libro lo explicamos. Eh, y por último queda el gran problema eh, de nuestro tiempo, que es eh, que aparece un desafío frontal al modelo constitucional. Es decir, eh, se ha puesto en cuestión la esencia, el núcleo duro de nuestra convivencia, que es el modelo constitucional. Uh -huh. eh, y eso, lo grave, es que no se está produciendo desde partidos marginales, sino que se está produciendo desde partidos que son miembros del gobierno y desde partidos que apoyan al gobierno en el Parlamento. Entonces, eso es lo que da una especial gravedad a la situación. Gracias. Y todo este, este cóctel eh, triste y, y peligroso y preocupante, pues es, como apuntaba José Manuel, lo que nos ha movido a, a escribir el libro y ver qué se puede Gracias. hacer.
1: Eh, España en su laberinto no es solo, como decía Manolo Pimentel, un ensayo sobre la actualidad, sino que también es un recorrido histórico buscando las rimas de la historia en el presente. Eh, ¿Hay tantos paralelismos en la historia, don José Manuel?
2: Antes de eso, déjame que, te, eh, que le haga una acotación a Fernando. La distinción entre la democracia y el liberalismo. La democracia responde a la pregunta de quién gobierna. Si gobierna el pueblo estamos en una democracia, si no gobierna el pueblo, por muy orgánica que se autotitule, no es una democracia. El liberalismo responde a otra pregunta, ¿cómo se gobierna? Y el cómo se gobierna, eres liberal, si respetas la esfera de los individuos que no ha cedido en el contrato social al poder público y si respetas el derecho de las minorías, especialmente el derecho a intentar convertirse en mayoría. Dicho eso, es lo que... Probablemente no se ha entendido en la historia de España. A la pregunta, ¿hay muchos paralelismos? Eh, hay muchos paralelismos. Eh, lo que estudiamos aquí son las crisis, cómo se han solucionado y las, le las lecciones que de ese, de ese planteamiento se pueden deducir. Y en España ha habido varias crisis desde el siglo XIX. Estuvo la que se, pro la que se produjo cuando regresó del exilio Fernando VII, la, la segunda es la que se produce después del destronamiento de Isabel II en la monarquía democrática y la república federal. La tercera es la crisis de la restauración a partir de 1917-1918 y la cuarta es el colapso del franquismo. Aquellas que se han resuelto por el entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de la época: la, la, la primera, la restauración la segunda, la transición, han salido bien. Aquellas en que se ha elegido el enfrentamiento, el no diálogo, la ruptura de puentes, han salido mal. En un esquema muy, muy rápido. Cuando Fernando VII vuelve del siglo, en 1814, el primer pronunciamiento es el de Lío, restablece el absolutismo con una enorme brutalidad, la persecución y el exilio de los liberales. 1820 y 1823, otro pronunciamiento, riego el trienio liberal, que empieza con el aplauso de la burguesía y que muy pronto, cuando los exaltados sustituyen a los moderados, acaba en un baño de sangre y en una enorme desconfianza de las potencias que entonces habían reunido en el Congreso de Viena. Se restablece el absolutismo con los 100.000 hijos de San Luis y tenemos la última década de Fernando VII menos dura que la anterior, pero mucho más dura que la de sus coetáneos, entre ellos su pariente Luis XVIII.
1: Y allí se plantean, las dos Españas están ahí Exacto. claramente diferentes? es que el
2: problema, la obsesión que nosotros tenemos en el libro era que nunca más, eso nos llevó a hablar en 1964 y eso nos lleva a hablar ahora a que nunca más se produzca un enfrentamiento entre las dos Españas. Eso es la lección de Fernando VII. La lección de Isabel II es más o menos la misma, sigue el carlismo, en determinadas regiones de España, fundamentalmente en el norte, pero sería un error creer que el carlismo es solo una cuestión dinástica. Tiene consecuencias el integrismo católico, que llega hasta hace muy poco, hasta el concilio vaticano II, y el fuerismo que es desnaturalizado por el Partido Nacionalista Vasco. El tema del nacionalismo vasco es Dios y leyes viejas, que en el fondo es Dios, patria y rey del carlismo, actualizado a, a, esa, a, la, a, las, nuevas, a las nuevas circunstancias. ¿Cuáles son las causas que explican la, la caída de, de Isabel II? Yo creo que el distanciamiento, lo ha dicho Fernández, entre España oficial y España real. El pueblo no está presente en la vida política. Hay unos partidos políticos que son más bien una reunión alrededor de un cacique que eh, ejercen el poder más bien como puede. Segundo lugar, es muy notable el papel del ejército. Aquí hay una gran diferencia entre España y el resto de los países europeos de la época. Mientras los liberales europeos querían tener al ejército lejos del poder, los liberales españoles llaman al ejército a hacer la labor modernizadora que ellos no pueden hacer. El papel de la Iglesia, que tiene, ha tenido y sigue teniendo mucha impactancia, también es muy importante. Dice Américo Castro que el catolicismo español es un catolicismo bélico. El español no se hace católico porque abrace una determinada doctrina, sino para afirmar su pertenencia a una, ges, a una gens a una tribu en oposición al principio, en los cristianos viejos, a islámicos y judaizantes, luego progresistas, eh, protestantes, jansenistas, etcétera. Isabel II termina, hay un intento de unión liberal, que es el precedente de nuestra unión de centro democrático, no sale. Isabel II desaparece, se intenta resolver con una monarquía democrática y una república que empeora las cosas. Hay que esperar a la restauración, que es la primera transición. Dos grandes partidos, el conservador y el liberal, el centro-derecha y el centro-izquierda, la derecha era Narváez, no Canoas, se entienden entre sí, practican la moderación, se ponen de acuerdo, hacen la constitución y una, una gran labor legislativa. Y es tan fuerte ese, ese régimen, esa unión, que superan en 1898. Perdemos los últimos territorios, pero el régimen sigue funcionando. Hay un debate precioso entre Silvela y Fernández de Villaverde. Fernández de Villaverde lo único que quiere es cuadrar las cuentas y Silvela dice, además de cuadrar las cuentas, hay que hacer política, hay que, hacer, hay que tener armada, hay que tener educación, etcétera. Y así llegamos a la época alfensina, que es lo que, con lo que empezaba con el desastre anual, etcétera. Se intenta arreglar con la dictadura de Primo de Rivera, uh -huh. no sale. Se sí. intenta arreglar con Andar. Viene, ¿qué, ¿cómo termina esto? Con una república... Eh, cuyo ju el juicio que nos merece es mejorable. Sí,
1: eso, llama la atención eh, que en España en su laberinto no rehuyen ustedes un tema tan espinoso como es la Segunda República y de hecho la califican como la gran oportunidad perdida de este país. ¿no? Eh, don Fernando, ¿en qué sentido?
0: Bueno, hablar de la República la verdad es que es meterse en terreno, en, en arenas movedizas, ¿no? porque la República se ha convertido en un arma en una marrojadiza política, ¿no? Eh, y es curioso que han pasado 90 años y todavía el gran debate y la gran pelea es quién tuvo la culpa de lo que pasó. Eh, nosotros en el libro procuramos no entrar en esa historia. Eh, procuramos cedirnos a los hechos. No resisto la tentación de contar una anécdota que la, eh, aparece en el libro de Marcelo Gullo que se presentó en la Fundación hace una mm. semana. Le preguntaron a, a Clemenceau eh, cómo verá la gente dentro de 50 años la Primera Guerra Mundial, eh, quiénes pensarán que fueron los culpables, quiénes fueron los responsables. Y Clemenceau dijo, mire, yo no sé eh, quiénes pensarán que son los culpables. Lo que sí sé es que nadie pensará que Bélgica invadió Alemania. Es decir, los hechos son los hechos. Eh, y lo que nosotros vemos y lo que nos interesa a efectos del libro es eh, bueno, constatar una realidad, y es que en la República no hubo consenso, no lo hubo en absoluto. No solo no lo hubo, sino que es que no hubo interés, ningún interés en, en que lo hubiera.
1: pese ¿no? a lo mucho que ahora se está idealizando ese periodo de nuestra historia.
0: Claro, pero hay que empezar recordando eh, que la Constitución del 31 mm, fue una Constitución que impuso la izquierda, sin contar con la derecha. Eso no lo decimos nosotros, ¿eh? lo dice Jiménez de Asúa, que fue el presidente de la comisión que redactó el proyecto y que en el discurso ante el Parlamento dijo esta es una constitución de izquierdas. Lo pone en el diario de sesiones. El propio Ortega, que tampoco era, digamos, eh, sospechoso de, de antirrepublicano, eh, en septiembre del 31 ya criticaba eh, esta deriva no porque la constitución fuera de derechas o de izquierdas, sino por la forma en que se había acordado o que, o que se había aprobado que fue por imposición. Esa Constitución nunca fue sometida a referéndum, los españoles nunca llegaron a pronunciarse sobre esa Constitución y esa es una diferencia abismal con respecto a la transición, en la cual la Constitución fue fruto del consenso y eh, fue objeto de referéndum, con un resultado abrumador a su favor. Eh, la derecha, evidentemente, no aceptó, no la República, sino esa República, y cuando ganó las elecciones se dedicó a derribar las medidas que había tomado el gobierno anterior. Entonces fue la izquierda la que no lo aceptó y por ese camino pues el país se fue polarizando, los partidos se fueron radicalizando y al final el país acabó eh, separado en dos bloques. Hay un dato muy curioso que refuerza esta idea de la falta de consenso y es que la República duró cinco años y tres meses. En ese tiempo tuvo seis sublevaciones, seis. Tres de los anarquistas en el 32 y en el 33, una de los monárquicos en el 32, una del Partido Socialista en el 34 y otra de la derecha en el 36. Es decir, contra la República se sublevó todo el mundo, absolutamente todo el mundo, en un momento o en otro. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es, eh, digamos, un, un ejemplo importante eh, porque sobre todo contrasta eh, poderosamente con la transición que siguió exactamente el camino contrario porque, lo decimos también en el libro pues en uno de esos momentos en que parece que la razón ilumina a los pueblos los españoles decidieron romper con esa tradición caínita uh -huh. de que ya verás cuando venga yo te vas a enterar sí. y entonces decidimos cambiarle de tercio
1: y el clásico de Litumas ¿no? exacto eh, don José Manuel eh, hablaba de consenso el señor Iguidazu eh, ¿La transición triunfó únicamente porque hubo consenso?
2: Bueno, este es el momento dulce de la tarde, porque esto es una que la recentrista y una reivindicación de la transición. Amor, la transición consistió en disolver una dictadura que había nacido de la violencia en una, de, en una democracia utilizando la legalidad y las instituciones, no para transformarlas sino para renovarlas. Hay aquí muchísimos compañeros míos de UCD, entre ellos Rodolfo Martín Villa, que tuvo un papel importantísimo en aquella época. Hay que distinguir dos etapas. El primer gobierno de Adolfo Suárez, 1 de julio de 1936, en que Adolfo Suárez tiene... 76. en que tuvo varios aciertos fundamentales. El primero fue el dejar al rey el protagonismo de la transición. El segundo fue proceder a la liberalización antes que a la democratización. Se podía haber optado por convocar elecciones al día siguiente del Consejo de Ministros, pero Adolfo Suárez y su gobierno entienden que antes de ir a unas elecciones hay que establecer la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de asociación, la libertad de sindicación, etcétera, para crear una opinión pública formada que huya tanto del voto amedrantado como del voto demagógico. Yo estoy convencido que si las elecciones hubiesen convocado el 1 de julio del 76, los dos contendientes hubiesen sido el Partido Comunista de España, que venía de la resistencia, contaba con comisiones obreras y las asociaciones de vecinos, y Manuel Fraga, que en aquella época inicial era la alianza de los siete magníficos, creyendo que había un franquismo sociológico subyacente que podía ser explotado. Ese fue el segundo... Acierto. Y el tercer acierto fue un estilo de gobierno. No hubo en los discursos de Rodolfo Suárez una amenaza, una injuria. Eran proposiciones abiertas a toda la sociedad. Cuando logra crear ese clima se hacen las elecciones, la transición es posible por varias cosas. La primera, porque se produce la gran reconciliación nacional, que es la amnistía, que es. Una enmienda de Jauregui, del Partido Nacionalista Vasco, que tiene un discurso precioso que ahora ignoran los que dicen que la amnistía fue una farsa.
1: Aquí, por cierto, mencionáis el discurso, la ponencia de Marcelino Camacho.
2: Sí, Marcelino Camacho hace un discurso maravilloso sobre ese tema, hablando de las renuncias y las concesiones recíprocas que nos habíamos hecho unos a otros para conseguir un fin superior. Entonces todos teníamos ganas de acertar. El tercer punto es, son los acuerdos de la Moncloa. Había que pacificar la calle. Cuando se dice que la situación económica es mala, era mucho peor entonces. Entonces la subida del precio del petróleo había provocado una inflación de un 26%, una subida de tipos de interés, una vuelta de migrantes y una recesión. Se hizo. Y la, la última fue que la Constitución renunció a plantear una Constitución que tenéis en los despachos, la Constitución de Gades, para que la Constitución fuese de todos y para todos. Y ese ha sido el mayor éxito histórico que hemos tenido en nuestra historia contemporánea. Ese éxito que ahora se quiere negar, para, diciendo más o menos, que esto ha sido un paréntesis, y que hay que volver a la legitimidad republicana, que es lo que justificaría esa España plurinacional confederal a la que antes me he referido. Pero la transición es el ejemplo del que todos teníamos que ver. A mí me gustaría, veo que también está Rafael Asalgado, que estos actos sirviesen para que la sociedad civil se movilizase en favor de la Constitución y reivindicando la transición. Hacer algo así como la agrupación de intelectuales al servicio de la República, pero esta vez al servicio de la Constitución.
1: Decía alguien que la memoria falla y que por eso está la historia. ¿no? Eh, ya que mencionaba el señor Margallo eh, los pactos de la Moncloa, Vamos a meternos en harina económica. Eh, a lo largo de, esta, de este recorrido por la historia, en busca de esas rimas de la historia en el presente, eh, ¿han coincidido las crisis políticas con crisis económicas? ¿Las han agravado o han sido algo absolutamente independientes?
0: Pues es muy llamativo que siempre que España se ha encontrado en una crisis política existencial... Eh, nos ha pillado en plena crisis económica. Es muy curioso, ¿no? Pero realmente, eh, bueno, la, la transición eh, se encontró con la crisis del petróleo de 1973 eh, y la situación actual nos encuentra con la crisis de la pandemia y con la crisis de la guerra en Ucrania y anteriormente con la crisis financiera. En todos los casos, crisis que nos vienen de fuera. En la Segunda República también pasó con la crisis del 29 y con la, y con la gran depresión. Eh, son crisis exógenas, un shock externo, pero en todas nos ha pillado con los deberes sin hacer o mal hechos. Y en el momento actual eh, nosotros identificamos tres problemas fundamentales. Hay más, pero esos tres son muy importantes y además se arrastran de lejos, no son de ahora. Eh, nos pilla con una productividad muy baja, o sea, el crecimiento de la productividad en España es eh, poco más de la mitad que en Alemania. Y llevamos así muchos años. Eh, la segunda es el mercado laboral. Eh, el momento de mejores resultados en materia laboral, que fue justo antes de la crisis de 2008, España tenía un 8% de paro. Ahora nos parece inalcanzable. Un, un sueño dorado. Bueno, en Europa un 8% de paro es un desastre. Es un desastre. En, en Europa los tasas de paro son de un 4%, un 5%. Es decir, que España eh, en estos años no ha tenido capacidad para dar trabajo a sus, a sus habitantes. Y luego la tercera es eh, bueno las cuentas públicas. En los últimos 20 años solamente en tres ocasiones hemos tenido superávit. En los últimos 10 años en cuatro ocasiones hemos tenido tasas de déficit público superiores al 9%. Y en esos momentos tenemos una deuda pública que está en torno al 115% del PIB. Ha habido que gastar dinero, eso no lo discute nadie, para apoyar a familias y empresas en el momento de la crisis, pero no podemos acostumbrarnos a vivir con esos déficits. Porque eso tiene dos consecuencias muy graves. Una, nos hace muy vulnerables, ante una posible perturbación financiera, y en segundo lugar, no nos da margen de maniobra si aparece una nueva crisis o se agrava la presente.
1: ¿Y sin cambios políticos son viables las reformas económicas? ¿O es al contrario, las necesidades económicas son las que sí. abocan a reformas políticas, eh, pactos, acuerdos y demás? Bueno,
0: hay que resolver las dos cosas a la vez. Es decir,. Eh, con una crisis política es imposible hacer una reforma económica. ¿Por qué? Pues porque los problemas que he apuntado requieren soluciones difíciles, políticamente difíciles, y además llevan tiempo, es decir, hay que perseverar en ellas. Un gobierno no puede embarcarse en esas políticas con la oposición echada al monte. Es preciso, de alguna forma, que haya un cierto consenso, por lo menos en los principios básicos y un programa de reformas estructurales. que es lo que hizo? Eh, los pactos de la Moncloa y inversamente también es muy difícil resolver el problema político sin atender a la economía porque una población con paro y con inflación no está para bromas en materia política, es decir, que las dos cosas hay que resolverlas a la vez y tenemos un precedente de nuevo en la transición. Antes de aprobar la constitución se firmaron los pactos de la Moncloa y en esos pactos de la Moncloa participaron todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales. Y eso, que pasó en tiempos, se puede volver a repetir. Quizá no con un gobierno como el actual, en el cual hay una parte que va exactamente en dirección contraria, pero en otro contexto político sería altamente deseable.
1: Bueno, ya para terminar, si les parece, porque todos estamos deseando escuchar a don Alberto Núñez Feijó que tanto tiene que decir sobre el futuro y en el futuro de España, eh, señor García Margallo, eh, ustedes se lamentan en España en su laberinto de esa España eh, que era la envidia internacional, que era un referente de democratización, eh, de progreso económico eh, y su conversión a esta España confusa, desorientada, que está en un laberinto, ¿es optimista o pesimista con el futuro inmediato?
2: Hombre, es una pregunta difícil de contestar. El futuro inmediato inmediato no parece muy alentador. La capacidad que tenemos de cambiar en unas elecciones y afrontar un futuro con más optimismo, lo creo. Creo que después habrá que llegar, que es el mensaje del libro, a grandes acuerdos con las grandes fuerzas nacionales. En temas muy evidentes, no voy a entrar en un programa de gobierno y mucho menos estando aquí Alberto Núñez Feijóo. Pero yo sí creo que habría que hacer grandes pactos. El primero sobre la lealtad institucional. No ha fracasado el sistema electoral. Ha fracasado la deslealtad de los nacionalistas. Una defensa cerrada, parece mentira que haya de que... ...hablar de esto de la integridad territorial de España. Un respeto absoluto a la división de poderes. La despolitización de las instituciones, lo ha dicho Fernando. La tolerancia cero en materia de incumplimiento de leyes. Pactos nacionales en los grandes temas de la educación, de la seguridad ciudadana... ...de la política exterior y de la defensa. Y finalmente una reforma integral de las administraciones... ...contemplando todas las administraciones... ...y contemplando todos los ingresos y todos los gastos. ¿Por qué? Porque lo que se viene y termino en 30 segundos es tremendo. El otro día tuve una reunión con amigos míos americanos. Y me recordaban, en Estados Unidos ha habido 15 subidas de interés... después de la Segunda Guerra Mundial. 11 terminaron en recesión. 4 no terminaron en recesión. Antes de verano se creyó que esta sería la quinta, la quinta buena. En verano se dispara el mercado hipotecario, Powell el presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole, dice con claridad que lo prioritario es la inflación, que hay que acabar con la inflación y que parece que hay que parar el barco y que está dispuesto a subir los intereses, lo que sea. Lo pueden hacer. Están en pleno empleo. Tienen el estímulo fiscal del plan Biden en materia de infraestructuras y es una economía mucho más flexible que la nuestra. Lo que pasa aquí, llegará aquí, con un inconveniente. Mientras Estados Unidos gana dinero... Con la subida del precio del petróleo nosotros lo perdemos, tenemos menos recursos. Tenemos un problema de paro estructural y de una productividad muy baja. Y nos coge con las huchas vacías. Y termino con una cosa. Hay un dato lo hablábamos en la comida que a mí me impresiona mucho. España fue el país que más sufrió en la COVID. El último... En el, el que menos pudo ayudar a empresas y familias, familias. porque no teníamos a las vírgenes necias y las vírgenes prud, eh, prudentes. En Europa dijeron, pueden ustedes encender el caldil, pero claro, aquí no había aceite y por tanto no había candil. Y es el único país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado los niveles de prepandemia. Pero hay un último dato más estremecedor. Desde el año 2005, el producto por persona, la renta por persona, es la misma. No es que hayamos perdido una década, es que hemos perdido 16 años.
1: Bueno, pues si les parece. ¿Mm? Yo, yo pensaba que iba a ser un poco más optimista. No,
2: no, Esta... vamos, a ver, vamos a ver. Si Eyes dice que la física es el arte de lo inexorable, la política es arte de acomodar la realidad a nuestras necesidades. Es decir, un barco es un barco. Un capitán es un capitán y otro capitán es otro capitán. Y hay un capitán que lo lleva a las rocas porque va a ver a su mamá que está en la pensión de enfrente y otro que lo lleva a buen puerto. Yo he tenido varios capitanes que me han llevado a buen puerto y espero tener algún
0: otro que me vuelva a devolver las ganas de navegar. De todas pues formas, Por terminar de una forma un poco más optimista, eh, yo diría una frase muy castita, ¿no? que es que de peores hemos salido. Y de España ha sido capaz de superar situaciones mucho peores que la actual.